0: Πώς είναι σαν σπόρος, πώς είναι το σπέρμα το οποίο με την ερωτική πράξη γονιμοποιεί κάτι στο άλλον Με την ίδια είναι η γνώση θα μπορούσε να είναι ένα σπέρμα το οποίο γονιμοποιεί την ψυχή του μαθητή Εξού και η ψυχαγωγή, η φιλοσοφία αγωγή της ψυχής Να κινητοποιήσει στο μαθητή νέα φυτά, νέου ανθρώπους, νέου απογόνους, δηλαδή νέε γνώσει.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τη ΛΑΙΦΟ τον κύριο Βασίλη Κάλφα, ομότιμο καθηγητή φιλοσοφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και έναν άνθρωπο που ειδικεύεται στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την ιστορία τη επιστήμης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1953 και θεωρείται κορυφαίο μεταφραστή των έργων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Για το πλούσιο συγγραφικό του έργο έχει τιμηθεί μεταξύ άλλων με το βραβείο Εξαίρετη Πανεπιστημιακή Διδασκαλία αλλά και με το κρατικό βραβείο λόγω τεχνικής μετάφρασης έργου Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά. Κύριε Κάλφα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα εδώ στο στούντιο της ΛΑΙΦΟ. Κι εγώ σε ευχαριστώ. Ξεκινήσουμε από τα γενικά. Τι εποχή είναι αυτή που ζούμε?
0: Δύσκολη και όχι τόσο για μας όσο για τα νέα παιδιά φαντάζομαι. Εμείς τείνουμε να συνηθίσουμε τα πάντα πια, οπότε το ότι κάθε μέρα βγαίνει κάτι δεν μας προξενεί πια εντύπωση, αλλά γενικώ δεν μπορώ να
1: πω παρά ότι είναι μια απογοητευτική εποχή. Σε αυτή την απογοητευτική εποχή, όπως τη χαρακτηρίσατε, ποιος είναι ο ρόλος των διανοημένων. Κοιτάξτε, όποιος ήταν πάντα. Δεν
0: νομίζω ότι τώρα παίζουν μεγαλύτερο ρόλο όπως παλιά. Ίσως παλιότερα να παίζουν περισσότερο γιατί ήταν λιγότεροι, ήταν λιγότερο τα μέσα τα οποία... Μπορούσε κάποιος να μιλήσει και να ακουστεί. Διάβαζω κόσμο περισσότερο εφημερίδες. Τώρα χάνονται και οι φωνές των διανομένων μέσα στην πληθώρα των φωνών. Δεν υπάρχει δηλαδή φίλτρο από το οποίο να περάσει κάποιος και να του εξασφαλίσει ένα κοινό το κύρος του, ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι μπορούν να παίξουν ένα ρόλο. Δεν θα είναι πάντα θετικό, αλλά με την έννοια ότι μπορεί να επηρεάσει. Όντα διανούμενο και προ που δεν είναι κατά ανάγκη θετικέ, αλλά νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να πει τη γνώμη σου και να έχει ένα κοινό
1: που θα την ακούσει. Ζούμε επίση σε μία περίοδο ταχύτητας, όλα τρέχουν γύρω μας, δεν τα προλαβαίνουμε. Γιατί στην αρχαιότητα ο χρόνος δεν μας βάρανε τόσο πολύ όσον αφορά το πλαίσιο της ατομικής ζωής, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στις μέρες μας.
0: Εντάξτε, και αυτό μπορεί να είναι δικιά μας προβολή. Δεν ξέρουμε πόσο βάραινε ο χρόνος. Εγώ υποψιάζομαι ότι τουλάχιστον στην κλασική Αθήνα ο χρόνο βάραινε πολύ. Γιατί? Γιατί είχαν πάρα πολύ. Έντονη καθημερινότητα σε μια πόλη αρκετά μεγάλη και αρκετά πολύπλοκη όπως ήταν η Αθήνα της κλασικής περίοδου. Σας θυμίζω ότι πιθανόν να είναι η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο της εποχής του και με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο καλούσε τον καθένα να συμμετάσχει στα κοινά. Άρα ένας τουλάχιστον ελεύθερος άντρας πολίτης γιατί υπήρχαν και άλλες κατηγορίες θα πρέπει να έχει ένα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα και το ενδιαφέρον για μένα και το περίεργο είναι πως θα έβγαζε πέρα χωρίς ρολόι. Δηλαδή πως μπορούσε να ξεκινήσει και χωρίς ημερολόγιο στην ουσία. Τη μέρα του να κάνει χίλια πράγματα μάλιστα με αποστάσεις διότι δεν μέναν όλοι στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι. Υποθέτουμε ότι μπορεί να είμαι ο άλλο. Στο Μενίδη ήξερα και εγώ στα Σπάτα, και θα έπρεπε να πάει στην Εκκλησία του Δήμου, θα έπρεπε να πάει στη Βουλή, θα έπρεπε να πάει στην αγορά, θα έπρεπε να μιλήσει με διαφόρου. Μου φαίνεται αρκετά πολύπλοκη η ζωή του. Ωστόσο, φαίνεται ότι μπορεί να τα τα καταφέρει ακόμα και χωρί ρολόι και χωρί ημερολόγια, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα το τελικό. Δηλαδή, δεν βλέπω εμεί να τα πηγαίνουμε καλύτερα παρότι τρέχουμε, υποτίθεται, πίσω από το ρολόι και πίσω από το ημερολόγιο. Δεν βλέπω αν τα πηγαίνουμε καλύτερα από τους αρχαίους Αθηναίους.
1: Πώς ένας άνθρωπος σήμερα μπορεί να φτάσει ξανά σε μια ας το πούμε αυτοκυριαρχία, να γίνει ένας υπεύθυνος πολίτης. Υπεύθυνος πολίτης είναι ένα πράγμα και αυτοκυριαρχία
0: είναι άλλο κατά κάποιο τρόπο. Ο Υπεύθυνος πολίτης νομίζω ότι είναι υποχρέωσή σου να είσαι... Όσο σου επιτρέπουν βέβαια να μετέχεις στα κοινά, διότι δεν μετέχουμε στην πραγματικότητα πολύ στα κοινά. Δεν μετέχουμε ούτε σε τοπικό επίπεδο που θα ήταν η μια λύση, δηλαδή στο δήμο μας, στο χωριό μας, στη γειτονιά μας έστω, κάτι να περνάει από το χέρι μας και από μια κοινή προσπάθεια που θα κάναμε ως πολίτες. Γιατί στο επίπεδο της πολιτικής ζωής πια οι κυβερνόντες είναι σε Πάρα πολύ μεγάλη απόσταση πια από μας. δεν νομίζω ότι μπορούν να ακούσουν πραγματικά τη φωνή μας εκτός αν κάνουμε θόρυβο που γίνεται με διαφόρους τρόπους, δηλαδή θεμιτούς και αθέμιτους κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή οι πολιτικοί τρέχουν πίσω από τον θόρυβο που δημιουργείται και όχι από τα προβλήματα του κόσμου. Το αυτοκυριαρχεί είναι ένα άλλο κομμάτι διότι μπορεί να είσαι υπεύθυνο πολίτη και να μην είσαι καθόλου αυτοκυριαρχούμενος η αυτοκυριαρχία θέλει κάτι παραπάνω, θέλει μια ισορροπία στη ζωή σου που δεν έχει να κάνει μόνο με την υπευθυνότητα και την πολιτική δράση και συμμετοχή αλλά πώς αισθάνεσαι με τον εαυτό σου. Και αυτό είναι μια δουλειά η οποία είναι δύσκολη, η οποία έχει και στοιχεία τύχης, μπορείς να χάσεις την αυτοχειριαρχία σου επειδή σου τυχαίνουν πράγματα τα οποία δεν μπορείς να ελέγξεις αυτό δεν περνά από το χέρι σου αλλά τουλάχιστον όποια περνάνε από το χέρι μας το να καταφέρουμε να σταθούμε σωστά απέναντι σε αυτά τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλη ιστορία και ίσως αξίζει τον κόπο κανεί να τη σκεφτεί για τον εαυτό του και για το πότε πήγε καλά πότε δεν πήγε καλά ώστε να μπορεί να, στο μέλλον να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα με πιο σωστό τρόπο.
1: Τι εξήγηση δίνεται για το γεγονό ότι σήμερα βλέπουμε πολλοίς κόσμος να έχει μια αδιάφορη στάση απέναντι στην πολιτική. Δηλαδή για την αρχαία Ελλάδα που μιλήσαμε κάποτε ήταν ο ιδιώτης. Σήμερα υπάρχει μια εντό αγωγικών ιδιώτευση. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι και αποτέλεσμα του ότι νιώθει ότι δεν περνάει τίποτα από το χέρι σου. Δηλαδή
0: ότι όταν ότι και να πάρεις θέση δεν θα αλλάξει κάτι ε, ίσως γιατί είσαι πνιγμένο στα προσωπικά σου προβλήματα τα οποία με τον καιρό τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια στην Ελλάδα επιδεινώνονται δηλαδή σκεφτείτε πόσες κρίσεις περάσαμε τις τελευταίες δεκαετίες οπότε νιώθεις πνιγμένος κυρίως από το οικονομικό πρόβλημα φαντάζομαι ότι ο περισσότερος κόσμος δίπλα μας ε, τα βγάζει φοβερά δύσκολα πέρα οπότε νιώθει ότι αυτό προέχει στη ζωή του από οποιαδήποτε συμμετοχή, ας πούμε, στην πολιτική, με αποτέλεσμα να μην ψηφίζει, ας πούμε, πολλοίς κόσμος. Φαντάζομαι το ποσοστό της αποχής σου πάει, αυξάνεται και το χειρότερο είναι ότι υποψιάζομαι, δεν το έχω δει γραμμένο, ότι οι νέοι κυρίω δεν ψηφίζουν και δεν ασχολούνται με τα κοινά, πολύ περισσότερο από εμά τους παλιότες, που το κάνουμε λίγο πολύ και από συνήθεια και αυτό είναι πολύ δυσάριστο για το τι μας περιμένει κατά κάποιον.
1: Φιλοσοφία. Τι σημαίνει. Έχετε απέναντί σας έναν έλκομε από τη σοφία. Σκακινήσουμε από αυτό.
0: Ναι, τυπικά ο ορισμός είναι αυτός. Δηλαδή η τιμολογία της λέξης σημαίνει φίλος της σοφίας. Άρα είναι αυτός που αγαπά τη γνώση. Αγαπά κυρίως αυτό που λύνει προβλήματα της ζωής με έναν έγκυρο τρόπο. Γιατί... Αν μείνουμε καθαρά στη γνώση θα μπορούσαμε να την ταυτίσουμε την επιστήμη, δεν είναι απολύτως ταυτισμένη παρότι συνδέεται με την επιστήμη, δεν είναι μόνο έρωτας της γνώσης, είναι έρωτας και των πρακτικών πολλές φορές λύσεων, δηλαδή υπάρχει και ένα κομμάτι της φιλοσοφίας που δεν έχει να κάνει με την καθαρή γνώση, αλλά έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, με το δέον, με αυτό που πρέπει να κάνω δηλαδή και όχι με αυτό που ισχύει με την αλήθεια. Αν το χωρίσουμε στη μέση, το μισό κομμάτι και της φιλοσοφίας είναι η αναζήτηση της αλήθειας, όπως και της επιστήμης και εδώ πάνε οι δυο μαζί. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι που η φιλοσοφία συνδέεται πια με την πράξη, άρα πάει πιο κοντά στην πολιτική, στην ηθική, δηλαδή σε κλάδους, ας πούμε, που δεν είναι καθαρής γνώσης, αλλά και ζωής συμπεριφοράς. Άρα θα έλεγα ότι έχει ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό κομμάτι η φιλοσοφία. Άρα δεν είναι εύκολο να πει δηλαδή, με έναν ορισμό απλώ. Ναι, τυπικά είναι ο φίλο τη σοφία, αλλά τι είναι η σοφία?
1: σοφία, Δεν είναι μόνο η γνώση.
0: Η σοφία είναι και το να λύνει σωστά τα προβλήματά σου.
1: Γιατί η φιλοσοφία στι μέρε μα, και διορθώστε με αν κάνω λάθο, δεν έχει χωρίσει στην κοινή συνείδηση.
0: Κοιτάξτε, για ένα περίεργο λόγο θα έλεγα ότι είναι πιο μέσα στα πράγματα πόσο ήταν παλιότερα. Δηλαδή. Μπορεί να είναι απλώς η προσωπική μου βέβαια αίσθηση η επαφή που έχω με κάποιους ανθρώπους, με κόσμο. Βλέπω να ενδιαφέρει περισσότερο κόσμια φιλοσοφία σήμερα πόσο ενδιαφέρει παλιά. Και δεν το λέω μόνο για την αρχαία φιλοσοφία που κυρίως εγώ ας πούμε διδάσκω ή για την οποία μιλάω αλλά γενικώ. Βέβαια έχει να κάνει και λίγο το ότι έχει γίνει τη φλωσούρ τη λέξη φιλοσοφία, δηλαδή θα ακούσει για φιλοσοφία ο φιλόσοφος τη ζωή, που είναι ένα άσπρο που είναι εντελώ αμόρφο, αλλά ξέρει να, εγώ, να διατυπώνει κρίσεις Η φιλοσοφία μπορεί να σου πει ο άλλο ότι είναι. Και τάσεις εντελώς ανορθολογικές, ενωρατικές, ή θρησκευτικού τύπου. Όλα γίνονται λίγο πολύ, καλύπτονται από το καπέλο, από το νομπρέλα της φιλοσοφίας. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει νομίζω μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι παλιότερα. Καλό το βρίσκω αυτό αρκεί να γίνει μια συζήτηση, να υπάρχει μια πληροφόρηση, να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Αν ισχύουν αυτά, τότε και η φιλοσοφία δεν είναι στα χειρότερά της, θα έλεγα σήμερα.
1: Επειδή έχετε διδάξει φιλοσοφία, σήμερα βλέπουμε ότι ζούμε σε μια εικονιστική κοινωνία... Πώς σχολιάζει ένας φιλόσοφος αυτή την κοινωνία εντός αγωγικών γεμάτη από εικόνες. Όντως, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα και είναι
0: ελάχιστοι έχουν ασχοληθεί όσο πρέπει. Δηλαδή, να έχουμε, ζούμε μια επανάσταση στην ουσία στον τρόπο ζωής και επικοινωνίας τεράστια. Ίσως μεγαλύτερη την τυπογραφία, να το σκεφτεί κανείς και πολύ σίγουρα πιο ρακδαία. Οι αλλαγέ είναι δηλαδή πάρα πολύ γρήγορε. Και ίσω επειδή είναι τόσο γρήγορε, δεν υπάρχει θεωρία για αυτέ τι αλλαγέ. Δηλαδή, θα έπρεπε, ας πούμε, στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, λέτε που δα, ότι διδάσκω φιλοσοφία, να ήταν πολύ πιο μέσα στο πρόγραμμα τη διδασκαλία. Α πούμε, η φιλοσοφία των μέσων επικοινωνία, η φιλοσοφία τη εικονιστική εποχή. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται, αλλά είναι λίγοι, είναι καινούριο και θα πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ δεν είμαι ας πούμε ιδικός σε τέτοια θέματα αλλά με επηρεάζει άμεσα και αυτό έχει σημασία για μένα στον τρόπο που πλησιάζει κανείς τη φιλοσοφία δηλαδή όχι το ίδιο το μέσο αν αξίζει να το αναλύσουμε αλλά ότι ας πούμε σήμερα ενώ παλιότερα θα κλεινώσει ένα δωμάτιο και θα διάβαζε ένα βιβλίο φιλοσοφία σήμερα πρέπει να βρει αυτός που γράφει αυτός που διδάσκει άλλου τρόπους για να πλησιάσει ας πούμε φιλοσοφικά το κοινό του ή τον συνομιλητή του, άρα ως μπαίνει πλήρως και στη διδασκαλία και στην διάχυση των φιλοσοφικών ιδεών. Πώς ας πούμε αν πιστεύουμε ότι έχουμε να πούμε κάτι, πώς το δίνουμε αυτό το κάτι. Αν γράψουμε ένα βιβλίο παλαιού τύπου, το πιο πιθανό είναι ότι δεν το διαβάσει κανεί ή θα το διαβάσουν οι ελάχιστοι οι οποίοι έχουν απομείνει αναγνώστες. Πρέπει λοιπόν και εμείς να βρούμε τρόπους να μιλήσουμε με άλλο τρόπο φιλοσοφικά μιλώντας, που είναι πραγματικά ένα στοίχημα. δεν είναι καθόλου εύκολο. Ίσως αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή να είναι ένας τέτοιος τρόπος, που παλιότερα δεν θα γινόταν, δηλαδή το να έχουμε μια ακουστική συνομιλία για τη φιλοσοφία Μοιάζει να είναι και αυτό
1: μέσα στη νέα, στα νέα μέσα που υπάρχουν και το βλέπω πολύ θετικά το, το ψάχνουμε. Πριν περάσω στα επιστημονικά σας ενδιαφέροντα, θέλω να σας δώσω δύο πράγματα όσον αφορά το σχολείο, την εκπαίδευση και τα πανεπιστήμια και να εκμεταλλεύτω τους αγωγικών την εμπειρία σας τόσα χρόνια στα ανώτοτα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έλεγε κάποτε ο Φάνης Κακριδής ότι η μόρφωση είναι αυτό που σου μένει όταν ξεχάσεις όσα έμαθες στο σχολείο. Εσείς τι πιστεύετε.
0: Είναι πολύ σκληρή η δήλωση. Ε, δεν την αποδέχομαι, αλλά φαντάζομαι ότι και ο κύριος Κακριδής θα θέλει να τονίσει ακριβώς με την υπερβολή τα κακώς κείμενα της, ειδικά του σχολείου της μέσης εκπαίδευση. Ε, ναι, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά μας σήμερα είναι... Ίσως παρότι προβάλλουν τα προβλήματα του Πανεπιστημίου, τα μεγάλα προβλήματα είναι στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευση, δηλαδή στην, σε αυτό που λέμε στοιχειώδη και στη μέση εκπαίδευση, κυρίως στη μέση εκπαίδευση, δηλαδή εκεί που το, νομίζω το δημοτικό είναι σε καλύτερη ε, μοίρα και φάση από το γυμνάσιο και το λύκειο. Ίσως επειδή έχουν μπει και αρκετοί νέοι δάσκαλοι στο δημοτικό, δηλαδή διορίζονταν αυτοί οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια επομένως υπάρχει ένας μέσος όρος ηλικία αρκετά χαμηλός γιατί φανταστείτε πόσο ολέθριο θα ήταν να είναι ο μέσος όρος των καθηγητών του Γυμνασίου που είναι γύρω στα 60-55 ας πούμε στο δημοτικό και να έχουν να κάνουν με νήπια και παιδιά ε, Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή νομίζω ότι ένα, αλλά όχι το πιο σημαντικό, αλλά ένα από τα προβλήματα κυρίως της μέσης εκπαίδευση είναι ότι έχει γεράσει πολύ ο μέσος όρος της ηλικίας των διδασκών, τον έχει γίνει πολύ ψηλό. Κατά τα άλλα, πραγματικά είναι ένα πρόβλημα, το λέμε όλη μέρα, όλοι λέμε ότι πρέπει να αλλάξει το πράγμα, αλλά δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Δηλαδή οι αλλαγέ που γίνονται είναι καθαρά τεχνικές και επιφανειακές κανείς δεν έχει διάθεση να ασχοληθεί σοβαρά, μιλάω από την πλευρά των κυβερνώντων με την παιδεία διότι είναι ένα αγκάφι το οποίο στην ουσία και οι μετέχοντες αυτό από τους γονείς λιγότερο τα παιδιά κατά τη γνώμη μου οι γονείς, οι καθηγητές οι πολιτικοί που ασχολούνται με την παιδεία δεν θέλει κανένας να αλλάξει τίποτα στην πραγματικότητα δηλαδή δεν θέλει να θυσιάσει τίποτα από τα δικά του για να αλλάξει κάτι. Εγώ κάποια στιγμή που με κάλεσαν κάποια εκπαιδευτική σε ένα συνέδριο φυσικών, θυμάμαι, το μόνο μέτρο που βρίσκω χωρίς να έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη Μέση Παιδεία έχω βέβαια, είναι μέσα στη δουλειά μου, έχω και με κάποια σχολικά βιβλία έχω εμπλακεί και με τις πανελλαδικές εξετάσεις, άρα έχω κάπω εμπλακεί αλλά δεν έχω ζήσει το σχολείο στην καθημερινότητά του. Πρότεινα λοιπόν σαν ιδέα, δεν... Να μειωθεί στο μισό το αναλυτικό πρόγραμμα αύριο, σαν σαν κεραυνό ενεθρία. Δηλαδή, από εκεί που κάνουμε 35 ώρε υποχρεωτικά μαθήματα στο γυμνάσιο στο λύκειο, να γίνουν 18. Και θα μου πει τι θα κάνουν τα παιδιά, τι θα κάνουν οι καθηγητέ, τα υπόλοιπα να τα λύνει ο σύλλογο του κάθε σχολείου. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να εμπιστευτούμε του καθηγητέ. Δεν είναι το χειρότερο κομμάτι, όπω προσπαθούν κάποιοι να το παρουσιάσουν τη ελληνική κοινωνία. Είναι ένα κομμάτι όπω όλα τα άλλα και πιο μορφωμένο από το μέσο εργαζόμενο σε άλλου κλάδου και νομίζω ότι επειδή η δουλειά του εκπαιδευτικού έχει να κάνει με τα παιδιά, δηλαδή αυτό δεν σε αφήνει να ησυχάσει, δεν μπορεί να να μπει μέσα στην τάξη και να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή θα σε εξευράσει η τάξη. Δηλαδή, ακόμα και ο πιο αδιάφορο εκπαιδευτικό το νιώθει αυτό, είτε είναι πανεπιστημιακό, είτε είναι δάσκαλο, είτε είναι καθηγητή. Δεν μπορεί να πα, λοιπόν, και να μην κάνει τίποτα, έτσι. Λοιπόν, Άρα είσαι σε μια εξορισμού διέγερση πνευματική διέγερση και ψυχολογική διέγερση αν λοιπόν αυτό το διοχετεύσει σωστά σε κατευθύνσεις που σε εκφράζουν ας πούμε στην όλοι μιλάμε για το πείραμα της Φιλανδίας έτσι. Mm. η Φιλανδία έχουν ελάχιστες ώρες υποκροτικής δασκαλίας Πάρα πολλέ ώρε τα παιδιά μέσα στο σχολείο και το κάθε σχολείο κάνει το δικό του πρόγραμμα. Λοιπόν, ας εμπιστευτούμε τον σύλλογο που λέμε των καθηγητών ενό σχολείου να καλύψει τι μισέ ώρες με ό,τι νομίζει και ό,τι νομίζουν τα παιδιά, αποκοινούμε τα παιδιά. Αυτό θα έδινε μια α πούμε σεισμική δόνηση στην εκπαίδευση, ώστε να ξανασκεφτούμε από την αρχή τα πάντα. Ναι, προφανώ κάποιοι καθηγητέ θα βρισκόταν χωρί μαθήματα. Να κάναν κάτι άλλο. Κάτι που του ενδιαφέρει. Κάποτε υπήρχε η ευέλικτη ζώνη πούμε, στο δημοτικό, την κατήρισαν για αυτή, που ήταν ελεύθερο μάθημα ό,τι αποφάσισε το κάθε δημοτικό. Το κατήρισαν για αυτό. Πάμε δηλαδή σε μια εποχή που η, η παιδεία πρέπει να σου μάθει προβλήματα. Εμεί μαθαίνουμε προσθέτουμε γνώσει, τι οποίε δεν, δεν τις χρειάζεται κανένα. Δεν χρειάζεται κανένα να μάθει πράγματα τα οποία θα ξεχάσει την άλλη μέρα. Σε αυτό ο φάνηκε είχε δίκιο. Δηλαδή, τη μόφωσία σου. Τον τρόπο που κέρδισες στο να λύνεις προβλήματα, μπορεί να στο μάθεις στο σχολείο. Αυτό που σου μαθαίνει αυτή τη στιγμή δεν σου μαθαίνει τίποτα. Επομένως, όταν ο άλλος μπορεί να μπει στο διαδίκτυο, όπως λέμε, και να μάθει 10 πληροφορίες, δεν έχει νόημα να, να τον πιέζει με αυτές. Μάθει τον να λύνει ένα πρόβλημα. Ποτέ δεν το κάναμε αυτό.
1: Την ίδια στιγμή κάτι πάει λάθος και στα πανεπιστήμια. Πώς μπορούν τα πανεπιστήμια, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να γίνουν κυψέλες στα τα και δημιουργίας; Είναι τόσο δύσκολο? Κοιτάξτε, ένα
0: μέρος του προβλήματος, νομίζω μεγάλο και σημαντικό, το οποίο δεν είναι εύκολο να, να πάρεις απόφαση σε αυτό, είναι ότι ε, σήμερα τα πανεπιστήμια, τα τμήματα του πανεπιστήμιου είναι άπειρα. Δηλαδή οποιοςδήποτε το βλέπει απ' έξω φαντάζομαι θα έλεγε, δεν χρειαζόμαστε τόσα πανεπιστήμια και τόσους φοιτητέ. Αυτό έχει δημιουργήσει σε πολλά πανεπιστήμια ιδίω τα επαρχιακά που αυτά αφήνονται περισσότερο στη μοίρα τους στα παλιά ταιή ας πούμε και οτιδήποτε. Ένα μεγάλο πρόβλημα ανεπάρκειας, ανεπάρκειας κτηρίων, ανεπάρκειας προσωπικού, ανεπάρκειας φοιτητών, υπάρχουν τμήματα που δεν έχουν βγάλει ποτέ απόφυτο. Υπάρχουν χρόνια και κανείς ποτέ δεν φύτησε στην πραγματικότητα, άρα δεν βγήκε απλώς δεν το λέμε, Μα αρέσει να το κρύβουμε για να μην χάσει τοπική κοινωνία ή να μην χάσουν οι δάσκοντες στη θέση του και όλα τα σχετικά. Δηλαδή εγώ θα πίστευα ότι και με το μισό αριθμό φοιτητών και με τα μισά πανεπιστήμια δεν θα χάναμε πολλά πράγματα. Εκείνο που συνήθως βέβαια προβάλλεται είναι το θέμα της βίας, φαντάζομαι γι' αυτό με ρωτάτε ως έναν βαθμό. Τώρα συζητείται πολύ και η Η
1: Παλαιπιστηνιακή Αστυνομία.
0: αστυνομία. Κοιτάξτε, ας πούμε στην αστυνομία εγώ είμαι σαφής, ήταν λάθος. Όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα βία με αποκορύφωμα αυτό που συνέβη στην ΑΣΟΕ με τον Μπρίτανη κτλ. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Εγώ ίσω ήμουν τυχερό, δεν τα αντιμετώπισα ποτέ. Μπορεί να έχει να κάνει και ο τρόπο που είμαι στέκομαι απέναντι στου φοιτητέ, αλλά ποτέ δεν μπορεί να έμπαινε κάποιο φοιτητή να μου διακόψει ένα μάθημα και θα έβαζα, α πούμε, τα παιδιά να πούνε να ψηφίσουν αν θα το δεχτούν ή όχι. Όταν έπαιρνε άλλο μια αρνητική απάντηση, θα σκοτώνωθεί να φύγει, δεν θα μπορούσε να το κάνει. Αν του πεις αμέσως σε αυτό που κάνεις... Δηλαδή αναγκαζόμαστε λίγο να πάμε με τα νερά κάποιων ας πούμε μειοψηφιών όπως λέγονται γιατί λίγο πολύ έχουν αποκτήσει μια ανεξέλεγκτη ας πούμε δράση για την οποία συνήθως τα παιδιά αυτά μετανιώνουν μετά γιατί... Κακά τα ψέματα, πολλά από τα παιδιά που χρόνια τώρα από τη μεταπολίτευση και μετά ήταν σε ομάδες αριστερές ή αναρχικές ή οτιδήποτε αντιεξουσιαστικές δεν σημαίνει ότι κράτησαν αυτή τη στάση και στη μετέπειτα ζωή τους. Δηλαδή συνήθως ήταν παιδιά έξυπνα, παιδιά διαβασμένα, δεν ήταν ο, ο αδιάφορος φοιτητή. Αλλά το ζήτημα είναι να βρει ένα κουμπί ώστε αυτό να αλλάξει. Θα μπορούσε να έχει γίνει αυτομάτως. Όλοι λένε στο εξωτερικό γιατί γίνεται. Δεν γίνεται λόγω της αστυνομίας. Έτσι. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει βία. Υπάρχει μια άλλη κουλτούρα η οποία έχει καλλιεργηθεί με τα χρόνια σεβασμού ότι πά στο Παναπιστήμιο αυτοβούλος γιατί θες να μάθεις κάτι, διότι δεν χαλά το σπίτι σου. Έτσι. Δηλαδή, το να μπει κάποιος... Το μάθημά σου και να το διαλύσει, είναι σαν να μπει κάποιο στο σπίτι μου και να, το, να με πετάξει έξω. Δεν το ανέχομαι εκεί, γιατί είναι το ανεκτό αλλού. Επομένω, η αστυνομία, α πούμε, εγώ είδα τη Θεσσαλονίκη πώ καλυτέρευσε απλώ και μόνο με το ότι μπήκαν κάποιοι ιδιωτικοί φρουροί που δεν υπήρχαν. Το ότι υπήρχε έστω ένα άνθρωπο, ο δεν ήταν καν, δεν ήταν αστυνομικό επίσημο, αλλά υπήρχε κάποιο ο παρίσταντο, α πούμε, στην είσο του Πανεπιστημίου. Άλλαξε την κατάσταση προ το θετικό. Αντιθέτω, όταν είναι τα μάτια μέσα στο πανεπιστήμιο, για κάποιον είναι κόκκινο πανί, θα γίνει η βία, θα φέρει τη βία και ούτω καθεξή. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν λάθο αυτή η απόφαση. Το δείχνει και η μετέπειτα πορεία. Υπάρχουν τόσα κέντρα παραβατικότητα, δηλαδή, όπου δεν δεν έχουμε και την πολυτέλεια να προσλάβουμε χίλιου αστυνομικού για να φυλάνε πανεπιστήμια και μετά να καταλάβουμε ότι, α πούμε. Μόνο δύο-τρία κεντρικά χρειάζονται διότι ποιος θα βάλει τώρα αστυνομία στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης όταν δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα είναι εντελώς παράλογο. Τυπικά δεν είναι αμάρτημα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι ένα ένστολος εξορισμού ο οποίος στο κάτω-κάτω είναι επιφορτισμένος από την κοινωνία να διατηρεί την τάξη είναι κόκκινο πανί εξ αρχής. Ας πούμε, εγώ στην Θεσσαλονίκη αυτό που Αλλά ποτέ δεν ακούστηκε, ήταν να ανοίξει το κάμπου στην πόλη, όχι να κλείσει. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε τώρα και που λένε όλοι: Βάλετε κάρτε εισόδου για να μπαίνετε, κτλ. Εγώ θα έλεγα το τελώ αντίστροφο. Αν το Πανεπιστήμιο έμπαινε μέσα στο κέντρο τη πόλη, γιατί είναι στο κέντρο τη πόλη, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, και έχει ένα πυρήνα πρασίνου μέσα στο κέντρο τη πόλη και τον κλείνει, περιχαρακώνει, βάζει κάγκελα, άστον μέσα, φώτισε τον. Βάλει λεωφορεία, εκεί θα δεχόμουν και αστυνομικό τμήμα μέσα στο κομμάτι που λέγεται κέντρο τη πόλη. Και δεν είναι άσυλο καμιά μορφή. Α πούμε, άσυλο, πια έχει καταρριφθεί. Άλλωστε, δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Δεν υπάρχει στην ομοθεσία δηλαδή πια. Θα μπορούσε λοιπόν άσυλο να είναι το κτίριο τη σχολή, όχι το κάμπου. Δηλαδή, εκεί θα μπορούσαν να υπάρχουν υπαίθριοι κινηματογράφοι, θα μπορούσαν να υπάρχουν παιδικέ χαρέ, θα μπορούσαν να υπάρχουν όπω έλεγα φώτα, λεωφορεία τη πόλη οπότε και αστυνομία, γιατί όχι όπως ο, οποιοδήποτε άλλο σημείο, αλλά όταν το κλίνεις, το κάνεις περίκλειστο, βάζεις μέσα τα μάτια και περιμένεις ότι αυτό θα σώσει την πανεπιστημιακή ρεμία και τη ζωή, νομίζω ότι είναι λάθος.
1: Πάντως είναι τρομερό ότι έχουμε φτάσει 2022, πάμε στο 2023 και αυτό το θέμα δεν έχει λυθεί ακόμα και δεν βλέπω και να λύνω. Και δεν θα λυθεί, δεν νομίζω ότι μπορεί να λυθεί έτσι πως πάμε. Και έχουν χάσει και το νόημά τους, δηλαδή και εγώ έζησα το Πανεπιστήμιο τέσσερα χρόνια Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά μετά από κάποιο σημείο ήταν περισσότερα σε καταλήψει παρά τα μαθήματα που γίνονταν. Δηλαδή, χάνει και λίγο το νόημα αυτό τη εκπαίδευση ουσιαστική. Ναι, και να βρεθεί μια νέα ηρεμία, δηλαδή θα πρέπει
0: να αλλάξουν πολλά πράγματα και δεν είμαστε, νομίζω, σε τέτοια φάση. Δηλαδή, δεν προμεινεί τίποτα την θετική εξέλιξη.
1: Πάμε στα επιστημονικά σα ενδιαφέροντα. Θεωρείστε κορυφαίο μεταφραστή των έργων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Μπαίνετε μέσα, έχετε προδιοριτή φοιτητέ. Τι θα τους λέγατε, ποια είναι η πρώτη φράση που θα τους λέγατε για να τους εισάγετε σε αυτό το κομμάτι Ναι Αυτό που μου λείπει από το πανεπιστήμιο είναι ακριβώς αυτή η πρώτη μέρα
0: με τους και Κοιτούσα πάντα και το χαιρό μου πολύ το... να έχω το χειμερινό εξάμεινο, το πρώτο μάθημα Για να κάνουμε ιστορία της αρχές φιλοσοφίας με παιδιά που μπαίναν πρώτη φορά σε πανεπιστημιακή αίθουσα δεν χρειάζεται να τους τίποτα ιδιαίτερο. Αν καταφέρεις να δείξεις ότι εδώ ας πούμε γεννήθηκε η σκέψη, γιατί όταν κάνει ιστορία της αρχής της φιλοσοφίας, την ουσία κάνει τη γέννηση της φιλοσοφίας, το πέρασμα που λέμε από το μύθο στο λόγο, την αρχή της ορθής σκέψης, Αν καταφέρεις και κερδίσεις αυτό το κοινό από την αρχή θα το κρατήσεις νομίζω σε μεγάλο βαθμό μέχρι το τέλος, δηλαδή θα δει με άλλο μάτι αυτό που τυπικά το ξέρει, το έχει ακούσει, σκεφτείτε ότι τελευταία χρόνια τα παιδιά για να μπουν στη φιλοσοφική σχολή στις πανελλαβικές εξετάσεις δίνουν Πλάτωνα και Αριστοτέλη άρα θεωρητικά είναι το, ας πούμε, το κομμάτι της αρχαίας γραμματείας που διαβάζουν περισσότερο και πιο εντατικά λόγω των πανελλαβικών και της τρέλας με αυτές και παρόλα αυτά δεν είναι εντελώς, ας πούμε απληροφόρητη για το τι είπε ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης οπότε αν καταφέρεις και το κάνεις αυτό σωστά και νομίζω ότι μπορεί να το κάνει και, κατά την γνώμη μου, θα πρέπει να το κάνουμε ήδη από το, πάλι, από το γυμνάσιο που λέγαμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγο να μην διδάσκεται μια ιστορία τη αρχαία φιλοσοφία, εφόσον δηλαδή παιδιά που θεωρούμε ότι στη δευτέρα γυμνασίου μπορούν να, να, να καταλάβουν την φλήδια γεωμετρία, την ευτόνια φυσική. Να μην μπορούν να καταλάβουν και το πώ γεννήθηκε η σκέψη, ας πούμε, τη φιλοσοφία του Πλάτων, πώ φτάσαμε στον Πλάτων και στον Αριστοτέλη. Είναι δηλαδή σαφώ και μέσα στα ενδιαφέροντά του και μέσα στι πνευματικέ του δυνατότητε, και ίσω να είναι και η κατάλληλη ηλικία, δηλαδή, για να μπει να καταλάβει τι σημαίνει ένα συλλογισμό έτσι, τον οποίο θα χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιεί χωρί να το καταλαβαίνει όλου στη ζωή. Λοιπόν, εμεί ανακαζόμαστε το κάνουμε στο πρώτο έτος Δεν χάθηκε ο κόσμο. Νομίζω ότι λειτουργεί, αλλά λειτουργεί τώρα. Μιλάμε για τα τμήματα που είναι φιλοσοφία, που είναι λίγα. Ενώ αυτό θα μπορούσε να γίνεται και σε ένα τμήμα του πολυτεχνείου και σε ένα τμήμα της φυσικής το να κάνεις τη γέννηση του ορθού λόγου, τη γέννηση της επιχειρηματολογίας. Τι σημαίνει επιχείρημα και τι σημαίνει συλλογισμός. Αφού αυτά λοιπόν διανθίζονται και σωστά όταν τα βάλεις στο ελληνικό πλαίσιο διότι όλοι έχουμε και μια τάση προς την ελληνολατρεία μια χαρά μπορεί να λειτουργήσει
1: παντού. Αν σα ζητούσα ένα κορυφαίο δίδαγμα από τον Αριστοτέλη και ένα τον Πλάτωνα ποιο θα επιλέγατε. Μου βάζετε δύσκολο τώρα <laughs> και απρόπτα.
0: Από τον Πλάτωνα εγώ κρατάω την δυνατότητά του να συνδυάζει τη φιλοσοφία με τη λογοτεχνία. Δηλαδή ότι ο φιλοσοφικός λόγος που δεν είναι λογοτεχνικός λόγος δηλαδή που δεν χρησιμοποιεί τα μέσα της ποίησης ή της σήμερα της πεζογραφίας τα λέγαμε χάνει, χάνει εξορισμού, δηλαδή όχι ότι δεν μπορεί να περάσει υπάρχουν και άτομα που είναι πάρα πολύ ξεκινωμένα με αυτό που λέμε λογική σκέψη άρα μπορούν να δεχτούν κάλλιστα και ένα σκέτο ας πούμε γυμνό επιχείρημα και να τους συναρπάσει Από τον λοιπόν θα κρατούσε αυτό από τον Αριστοτέλη αυτή την Τη που έχει ο στοχαστής, το ότι δεν αφήνει τίποτα χωρίς να το εξετάσει, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε πάρα πολλά να τα κρύψει. Μην νομίζετε ότι οι φιλόσοφοι δεν κρύβουν πράγματα, ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν, συνήθως το κρύβουν. Να φάει τα μούτρα του που χρειάζεται προσπαθώντας να δώσει εξηγήσει για τα πάντα, όσα είναι στο επίπεδο της εμπειρίας μας, και να καταφέρει αυτά να τα συναρμόσει σε ένα σύστημα. Δηλαδή είναι ο πρώτος συστηματικός στοχαστής, ας πούμε. Δηλαδή ότι προσπάθησε να τα βάλει όλα σε μία τάξη. Και το έκανα με απόλυτη τιμιότητα. Κι αν ένα συμπλήρωμα σε αυτά τα δύο που σας είπα, στο μεν αριστοτέλη νιώθω ότι είμαστε, έχουμε δίπλα μα έναν άνθρωπο της εποχής μας. Δηλαδή δεν διαφέρει σε τίποτα κατά τη γνώμη μου από ένα σύγχρονο στοχαστή, επιστήμονα ειδικά, στον Πλάτονα το χάνουμε λιγάκι. Αυτό είναι ίσω και το γοητευτικό. Δηλαδή, στον Πλάτονα, πάντα κάτι θα, θα καταλάβει και κάτι θα χάσει. Ίσως έχει να κάνει ακριβώ με τον τρόπο που γράφει, που είναι, δεν είναι ο τρόπο ο κλασικό τη φιλοσοφία.
1: Ο Πλάτονα έλεγε ότι η πραγματική επιτυχία είναι να γίνει όσο καλύτερο άνθρωπο μπορεί να γίνει. Ναι, πραγματικά αυτό που σα έλεγα από
0: την αρχή. Η φιλοσοφία έχει ένα κομμάτι που δεν είναι θεωρία, αλλά είναι ζωή και τρόπο ζωή επιλογή βίου, τέχνη βίου. Αν σκεφτείτε ειδικά ο Πλάτων πόσο το προέβαλε αυτό με την μορφή του Σοκράτη την οποία στην ουσία αυτός κατασκεύασε δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα τι ήταν ο Σοκράτη, αν δεν είχαμε τον Πλάτωνα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η φιλοσοφία έχει ένα τέτοιο κομμάτι, το οποίο στην αρχαία φιλοσοφία ήταν πολύ ισχυρό, όχι τόσο στον Αριστοτέλη, ούτε τόσο στον Πλάτωνα. Στον Πλάτωνα είναι στους σοκρατικούς διαλόγους, δηλαδή τους πρώτους διαλόγους, όπου κυρίως όλη η αφήγηση κεντρίζεται γύρω, γυρίζει γύρω από το μορφή του Σοκράτη. Αλλά μετά τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, αυτή η τάση επικράτησε στην αρχαία φιλοσοφία. Δηλαδή, οι στοικοί, οι οποίοι έχουν σήμερα φοβερή δημοφιλία, παντού θα δείτε, του στοικούς διαβάζουν, mm-hmm. τον Μάρκο Αυρίλου και τα λοιπά, οι επικούροι, εκείνοι συνέλαβαν τη φιλοσοφία κυρίως ως ηθική, ως, ως τρόπο ζωή, ως τέχνη του βίου. Επομένω, αυτό το Χάσαμ στα νεότερα χρόνια, που λίγο πολύ το ο κείμενο απομονώθηκε, δούλευε μόνο του σε ένα κλειστό γραφείο προσπαθώς να καταλάβει, και ότι στην αρχαιότητα δεν υπάρχει κανένας φιλόσοφος αυτοδίδακτος. Όλοι είναι τέκνα σχολών. Τι σημαίνει σχολή, σημαίνει περιβάλλον, σημαίνει κοινότητα η οποία δεν είναι μόνο θεωρητική κοινότητα. Είναι ιστοϊκή, α πούμε, είχαν πολύ σημαντική την έννοια τη άσκηση. Δεν ήταν μόνο... Που μετά μπορεί να τη δείτε στο χριστιανισμό κανείς σας πούμε στην ασκητικότητα δεν λέω ότι η στοιχή ήταν ασκητική όπως η χριστιανή αλλά η άσκηση ήταν βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας έπρεπε να κάνεις ασκήσεις για να μπει σε αυτό τον φιλοσοφικό τρόπο ζωής ο οποίος ήταν και ένας ολοκληρωτικός τρόπος ζωής έπρεπε να αλλάξει ζωή σου να ζήσεις με έναν διαφορετικό τρόπο επομένως ο Πλάτων προδρομικά βλέπει ίσω το μέλλον αυτό ή το βλέπει και στον Σοκράτη που τον επηρέασε πολύ ότι το βασικό είναι πώς ζεί.
1: έτσι. Το βασικό είναι τι επιλογές κάνεις στη ζωή σου. Επίσης θα αφιερώσει δύο από τους ενδιαφέροντε διαλόγους του στον Έρωτα, τον Σιμπόσο και τον Φέδρο. Ο Έρωτας έγραφε είναι η πιο ισχυρή και πολύπλοκη ανθρώπινη επιθυμία. Για πείτε μας λίγα πράγματα και αυτό. Ναι, αυτό
0: είναι επίση φοβερά ενδιαφέρον και φοβερά πλατωνικό. Το κάνει ο Πλάτο με έναν καταπληκτικό τρόπο στο, στο Συμπόσχημα και στο Φέδρο και κανεί άλλο. Δηλαδή ο, ο Έρωτα εξαφανίζεται από τον Αριστοτέλη, εξαφανίζεται στου τοϊκού, στου επικούριου κτλ. Είναι σαν να μην υπάρχει και ξαφνικά μένουμε, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τον Έρωτα στην αρχαιότητα, είμαστε αναγκασμένοι να πάμε μόνο στον Πλάτωνα. Ο Πλάτων δηλαδή βρήκε ένα εργαλείο, δηλαδή μια ιδέα του Πλάτονα αυτή, ότι ο Έρωτα μοιάζει με τη φιλοσοφία. Όπω ο Έρωτα είναι αν κατακτήσει το ερωτικό σου αντικείμενο πλήρω χάνει το Έρωτα, δηλαδή είναι πάντα ανεκπλήρωτος δηλαδή η τάση ερωτική σε πηγαίνει προς αυτό που αποζητάς αλλά δεν το έχεις με την ίδια ένα και η γνώση θα πρέπει να λειτουργεί έτσι να στραφείς προς τη γνώση και τη σοφία επειδή ακριβώς δεν την έχεις έτσι. ο φιλόσοφος δεν είναι σοφός λέει ο Πλάτων αν είσαι σοφός σοφιός είναι μόνο ο Θεός. ο φιλόσοφος είναι ο φίλος ο ερωτευμένος με τη σοφία Α, αυτό νομίζω κρατάει στο μυαλό του με τον έρωτα Έρωτας, βέβαια. Στου αρχαίου σημαίνει σεξουαλική έλξη, έτσι, όχι αγάπη. Αυτό είναι η φιλία περισσότερο, άλλα θέματα. Μιλάμε για αυτό το χαρακτηριστικό που έχει ο έρωτας που είναι δύναμη που ενώνει είτε σεξουαλικά είτε συναισθηματικά ανθρώπους άρα θα μπορούσε λοιπόν και η φιλοσοφία να είναι μια τέτοια ελκτική δύναμη ανάμεσα σε κοινωνίες, σε ανθρώπους, σε αντικείμενα γνώσεις εξού και η πλατονική φιλοσοφία είναι πάντα φιλοσοφία δασκάλου και μαθητού, δεν είναι μόνο σου, δεν κάνεις μόνο όπως λέγαμε φιλοσοφία πρέπει να έχει έναν δάσκαλο και έναν μαθητή και να υπάρχει μια ερωτική σχέση μεταξύ τους ε, όχι πια σεξουαλική, αλλά με την έννοια ότι λειτουργεί η άλλη μεταφορά στο φέδρο, η καταπληκτική είναι ότι η γνώση είναι σαν σπόρος. Πώς είναι το σπέρμα, το οποίο με την ερωτική πράξη γονιμοποιεί κάτι στο άλλον. Με την ίδια έννοια η γνώση θα μπορούσε να είναι ένα σπέρμα, το οποίο γονιμοποιεί την ψυχή του μαθητή, εξού και η ψυχαγωγή, η φιλοσοφία αγωγή της ψυχής να κινητοποιήσει στο μαθητή νέα φυτά, νέου ανθρώπους, νέους απογόνους, νέε γνώσεις. Οπότε είναι πολύ ωραία η μεταφορά η ερωτική στον Πλάτωνα γιατί βλέπει αυτή τη δυνατότητα της γνώσης που νομίζω ότι μόνο μια ποιητική ιδιοσυγκρασία σαν του Πλάτωνα μπορούσε να συλλάβει αυτή την αρχή.
1: Και κατά τον Πλάτωνα και κατά τον Αριστοτέλη, η ουσία του ανθρώπου είναι η ψυχή του, εννοώντα όμω κυρίω το νου και το πνεύμα του.
0: Ναι, στον Πλάτωνα αριτός γιατί υπάρχει διαχωρισμό ψυχή σώματο πλήρης ίσω είναι πυθαγόριο στοιχείο. Πάντω ο στο Πλάτωνα είναι πάλι ο μόνο ίσω αρχαίο φιλόσοφο. Σήμερα θεωρούμε ότι όλοι διακρίνουν την ψυχή από το σώμα και ότι αυτό είναι κομμάτι α πούμε τη φιλοσοφία. Είναι στην ένα πλατωνικό κομμάτι. Ο Πλάτωνα το λέει αυτό. Εξού και η αφανασία τη ψυχή και η μετεμψύχωση και όλα τα σχετικά, ενώ το σώμα πεθαίνει. Ο Αριστοτέλης δεν το λέει. Ο Αριστοτέλης θεωρεί την ψυχή εντελέχεια, όπω λέει, του σώματο. Δηλαδή, η ψυχή και το σώμα είναι συνδεδεμένα, βέβαια διαφορετικά, όπω το αντιλαμβανόμαστε όλα. Άλλη ανάγκη του σώματο, άλλη τη ψυχή, αλλά συνδεδεμένα. Αν πεθάνει το σώμα, πεθαίνει και η ψυχή. Και το ίδιο κάνουν στο στοικοί που θεωρούν και την ψυχή ηλική και η, η, η επόμενη. Άρα στον να ειδικά είναι αυτό. Βέβαια όπου μιλάνε για ψυχή δεν μιλάνε για αυτό που σήμερα ενδιαφέρει κυρίως του ψυχολόγου, αυτό που λέμε το βάθος της ψυχής, τα ένστικτα, τα, οι ψυχικές παρορμήσεις, ενορμήσεις και όλα τα σχετικά. Ψυχή θεωρούν την αίσθηση και την νόηση. Η αίσθηση είναι πιο πολύ συνδεμένη με το σώμα. Η νόηση, ο νους είπατε είναι το πρόβλημα. Κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει ας πούμε, τον άνθρωπο από τα άλλα ζώα, τα οποία και αυτά έχουν ψυχή και αυτά ζουν και τα φυτά έχουν ψυχή κατά τον Αριστοτέλη. Αλλά δεν έχουν νου βέβαια, έτσι. Άρα η καλλιέργεια της ψυχής είναι σε μεγάλο βαθμό
1: για αυτού τους ορθολογικούς φιλοσόφους καλλιέργεια του νου. Σήμερα ο γρίφος ο μεγάλος είναι αυτό τη ευτυχία, Ο Αριστοτέλης μιλούσε για ευδαιμονία. Ποια είναι η διαφορά? Δεν νομίζω ότι έχει διαφορά. Η ευδαιμονία είναι μάλλον η λέξη που χρησιμοποιούσαν
0: περισσότερο γι' αυτό που λέμε ευτυχία, για να μην έχει μέσα το τύχη, καλή τύχη, ενώ ο δαίμον που υπάρχει μέσα σου, η ψυχή σου δηλαδή, είναι πιο ελεγχόμενο από το τυχαίο, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι λεξιολογική δηλαδή η διαφορά, όπω εξελίχθηκε η ελληνική γλώσσα. Σήμερα δεν μιλάμε για ευδαιμονία, αν και υπάρχει λέξη νομίζω ότι την καταλαβαίνει ο καθένα, μιλάμε για ευτυχία. Άρα νομίζω τουλάχιστον τιμολογικά ξεκινάει από τον καλό δαίμονα, δηλαδή να μπορέσεις να έχεις μια ζωή η οποία θα κυριαρχείται από την καλή ψυχή σου ας πούμε, από την μια ελεγχόμενη ψυχή. Φυσικά ο ορισμός της ευδαιμονίας και να τον δώσεις δεν σημαίνει τίποτα, πως την πετυχαίνεις είναι την ευδαιμονία. Άλλοι θα σου πούνε την είναι άλλοι θα σου πούνε σύνολο στιγμών, άλλοι θα σου πούνε μια πορεία ζωή. Το σημαντικό είναι ότι και ο Πλάτων, νομίζω και ο Αριστοτέλης και μετά και αρκετοί άλλοι φιλόσοφοι καθόρισαν την ευδαιμονία ως το τέλος, ως δηλαδή το σκοπό της ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή, ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι κατάξεις της ευδαιμονίας. Πώς τώρα κατακτάσεις την ευδαιμονία, βέβαια, είναι ένα άλλο θέμα και γι' αυτό υπάρχει ακόμα φιλοσοφία, διότι υπάρχουν άπειρες ηθικές θεωρίες οι οποίες είναι και αντιμαχόμενες μεταξύ τους. Ένας ωφελημιστής, ας πούμε, σου με την αρχή του ωφέλου, θα σου έλεγε τη φτυχία, είναι το συμφέρον σου να, ξέρω τι εγώ, η ωφέλειά σου να μεγάλη από την ζωή που ζεις. Ένας ασκητικός φιλόσοφος θα σου έλεγε ότι είναι η καταπίση του σώματος και η ανάδειξη, ας πούμε, του πνεύματος. Άλλου, θα σου έλεγε την ταύτιση με το θείο ή με οτιδήποτε. Άρα... Δεν υπάρχει συμφωνία των φιλοσόφων για το τι είναι ευδαιμονία, αλλά είναι σημαντικό ότι την ψάχνουμε την ευδαιμονία και η φιλοσοφία είναι ένας τρόπος να την προσεκίσεις.
1: Όλα αυτά τα χρόνια που μελετάτε το έργο του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, τι είναι αυτό που έχετε διδαχτεί εσείς ο ίδιος προσωπικά, τι έχετε μάθει.
0: Δεν είμαι ελληνοκεντρικός, δηλαδή θα μπορούσα σίγουρα να έχω αφιερώσει τη δουλειά μου, δεν λέω τη ζωή μου, γιατί η ζωή είναι και άλλα πράγματα και σε άλλου φιλοσόφου εξίσου μεγάλου. Αν θέλετε, έχουμε ένα πλεονέκτημα ω νεοέλληνε, μικρό αλλά σημαντικό το ότι είσαι πιο κοντά, τουλάχιστον γλωσσικά, στα πρωτότυπα κείμενα, από είναι ένα ξένος που θα έπρεπε να κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια για να προσεγγίσει το πρωτότυπο κείμενο. Όπω υποθέτω, ένα Γερμανό είναι πιο πιθανό να είναι καλό μελετή του Χέγγελ και του Κάντα, α πούμε, από ότι ένα Άγγλο, ένα Γάλλο ή ένα Έλληνα είναι καλή τύχη το ότι επίσης είναι αρχή, είναι η πρώτη μεγάλη φιλόσοφια, άρα στην ουσία αν δεν καθόρισαν τις λύσεις που δόθηκαν και δεν τις καθόρισαν, πάρα πολλά από αυτά που είπαν είναι λάθος, ειδικά όταν μιλάμε για φυσική φιλοσοφία, αλλά καθόρισαν τα προβλήματα, δηλαδή δεν υπάρχει νομίζω πρόβλημα σημαντικό στην ιστορία της φιλοσοφίας που να μην τέθηκε εκείνο το καιρό. Εκτό από αυτό τα καινούργια που λέμε τώρα μέσα επικοινωνίας ξέρω και εγώ, αλλά όλα τα άλλα, τα βασικά προβλήματα, δηλαδή πως πρέπει να ζεις ότι υπάρχει στην πραγματικότητα, τι είναι η ύλη, τι, ποια είναι η πολιτική, το σωστό πολίτευμα δηλαδή Όλα τα βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα τέθηκαν εκείνη την εποχή και τέθηκαν με έναν αξιοθαύμαστο τρόπο. Εξού και διαβάζουμε ακόμα πλάτων και Αριστοτέλη που είναι λίγο παράδοξο να το σκεφτείτε μετά από τόσα χρόνια. Οπότε έχει το κέρδος, δηλαδή ότι ασχολείσαι με δύο μεγάλες μορφές στην ιστορία της φιλοσοφίας που υπάρχει και το παράδοξο και τρελό, αν θέλετε, ότι ζήσαν μαζί, δηλαδή ότι ο ένας επί 20 χρόνια ήταν ο ένας του άλλου μαθητής γιατί έκτοτη ιστορία της φιλοσοφίας είναι στην ουσία η στροφή προς τον Πλάτων ή στροφή προς τον Αριστοτέλειο οπότε με αυτή την έννοια έχει την τύχη όταν ασχολείσαι με αυτού να ξεκινάς ας πούμε από ένα κέριο σημείο το οποίο ω προ τι λύσεις όπως λέω μπορεί να ξεπεράσει και, αλλά ως προς το πρόβλημα
1: που τέθηκε είναι ακόμα ενεργό είναι ακόμα ζωντανό Πρώτη-ελευταία ερώτηση Σήμερα, μα ακούνε, π.χ. νέοι άνθρωποι. Σε αυτή την εποχή των κατακλυσμίων αλλαγούν, τις ταχύτητες των social media, τι θα λέγατε σε αυτούς που θα μας ακούσουν, για ποιο λόγο να διαβάσουν Πλάτωνα και Αριστοτέλη αν δεν το έχουν κάνει, που φαντάζομαι οι περισσότεροι από τις Νέοι Έλληνες που αναφερθήκατε, δεν θα το έχουν κάνει.
0: Δεν θα προέβαλα το ελληνικό, δηλαδή. Πιστεύω mm. ότι έχει κάθε λόγο, αν έχει ή δεν έχει, ας πούμε. Ο Νεοέλληνα νέο και ο Νεοέλληνα Άγγλος και Γάλλο να διαβάσουν πλάτα να κερδίζουν Δεν το προβάλλω αυτό. Θα προέβαλα το γεγονό αυτό που μόλι σα είπα, ότι αν θε να δει τα σημαντικά προβλήματα που απασχόλησαν στην ουσία την ανθρωπότητα, γιατί η ιστορία τη σκέψη είναι λίγο πολύ και η ιστορία τη ανθρωπότητα. Είναι βέβαια και οι πόλεμοι, είναι και τα κατακτήσει και οι υλικέ εξελίξει, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι η ιστορία τη σκέψη. Το γεγονό δηλαδή, ότι διαβάζουμε σήμερα, όχι αυτούς μόνο, αλλά διαβάζουμε Σοφοκλή, ότι πάμε και βλέπουμε αρχαία τραγωδία, ότι διαβάζουμε το Θουκυδίδη και μας συγκινεί... Για να αναλύσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ακριβώς, ακριβώς. Δείχνει ότι εδώ έχουμε κάτι σημαντικό, τουλάχιστον ως προβληματισμό. Επομένω, αν σκεφτούμε επίση αυτό που σας έλεγα πριν, ότι ειδικά η αρχαία φιλοσοφία είναι και πρόταση τρόπου ζωής και νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει αρκετού ανθρώπου σήμερα δηλαδή το πώς πρέπει να ζήσω πώς πρέπει να ηρεμήσω ψυχικά, πώς πρέπει να λύσω τα προβλήματά μου, όχι τα συγκεκριμένα προβλήματα αλλά τη σχέση μου με τα προβλήματα πώς αντιμετωπίζω δηλαδή τη ζωή αν η φιλοσοφία περιέχει και αυτό το στοιχείο και είναι ενεργό και στην αρχή η φιλοσοφία είναι πιο ενεργό από τη στη νεότερη τότε έχει αρκετά εγώ θεωρώ τη φιλοσοφία Αυτό που σας έλεγα Ιστορία της σκέψης στην ουσία. Αν θες να δεις πως διαμορφώθηκε η Ανθρώπινη σκέψη Ανά τους αιώνες
1: Ένα κομμάτι θα το βρεις εκεί Είπατε ότι η ζωή είναι και άλλα πράγματα Κλείνουμε με αυτό Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή
0: κοιτάξτε Πολλά είναι τα σημαντικά στη ζωή Και ίσως η γνώση να είναι το ένα Όχι με την έννοια της Επιστήμης ή της φιλοσοφίας Αλλά με την έννοια του, ότι ασχολείσαι με κάτι που νιώθεις ότι είναι μεγάλο και σε ξεπερνά και όσο και να προσπαθεί δεν θα το κατακτήσει ποτέ δηλαδή πρέπει να έχει ο άνθρωπος νομίζω στη ζωή του ένα στόχο που να του ξεπερνά το οποίο να γίνεται στόχος ζωής ε, να μπαίνει στη ζωή του δηλαδή και να καθορίζει τη ζωή του μπορεί να είναι, είναι πολύ εύκολο αυτός έναν καλλιτέχνη, έτσι, έναν καλλιτέχνη ο ζωγράφο ή ο γλύπτης ή ο κινηματογραφιστή καταλαβαίνει ότι ο κινηματογράφος, η ζωγραφική και η γλυπτική είναι πάνω από αυτόν. Επομένως έχει ένα κίνητρο σε όλη τη ζωή, το θεωρούμε αυτονόητο στον καλλιτέχνη. Θα πρέπει να το θεωρήσουμε και στον επιστήμονα και στον φιλόσοφο. Δηλαδή ο επιστήμον καταλαβαίνει πολύ καλά όταν κάνεις φυσική ότι δεν θα τα λύσεις εσύ μόνος σου θα τα κατακτήσει όλα τα μυστικά της φύσης και του σύμπαντος. Έτσι. Άρα αυτό είναι μια, μια κινητήρια δύναμη. Και νομίζω ότι υπάρχει παντού, δηλαδή ακόμα και ένας καλός επιλοποιός, ένας μαραγκός, θα πρέπει να έχει το ιδανικό έπιπλο στο μυαλό του, ώστε αυτό να το κινητοποιεί. Και νομίζω ότι υπάρχει παντού, αρκεί να το βρει ένας και να το υπηρετήσει. Λοιπόν το ένα κομμάτι είναι αυτό νομίζω και γι' αυτό συνδέω αυτό με αυτά που λέγαμε πριν. Το υπόλοιπο είναι αυτό που λέγαμε ισορροπία, η οποία έχει να κάνει με τις φιλίες σου, με τους ερωτέ σου, με τις οικογένειε σου, με το πώς αισθάνεσαι εσύ με όλα αυτά. Εκεί πρέπει να βρει κάποιος μια λύση ισορροπίας. Δεν θα το συμβουλεύσω εγώ. Ο καθένας ξαρτάται, κατά τη γνώμη μου, από το τι πέρασε από το χέρι του στη ζωή του και τι δεν περνά από το χέρι του. Είσαι νομίζω άτιχος όταν πολλά πράγματα δεν περνάνε από τα χέρια σου και συνήθω αυτά που δεν περνάνε από τα χέρια σου είναι τα κακά πράγματα ενώ τι αρρώστηκες, ενώ μια οικογενειακή ζωή άθλια ενώ τη φτώχεια, ενώ τα ψυχικά τραύματα με τα οποία μπορεί ένα παιδί να βγει από, το, από τα παιδικά του χρόνια όλα αυτά δεν περνάνε από τα χέρια σου Από εκεί και πέρα όσα περνάνε αν καταφέρεις να ξεπεράσεις αυτά Που σου ήρθανε στραβά, τότε νομίζω ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πεδίο ελευθερία που, αν αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου, μπορεί να το ελέγξει. Δεν λέω να να το λύσει. Κανεί δεν μπορεί να πει ποια είναι η σωστή λύση για τη ζωή γενικώ. Αλλά για τη δικιά του ζωή τουλάχιστον να αισθάνεται εντάξει. Να νιώθει ότι δεν έκανε
1: μεγάλα λάθη, α πούμε, ότι κάπω καλά τα πάει. Κύριε Καρφά, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα και για όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να
0: είστε καλά και να, να συνεχίσετε αυτό που κάνετε που είναι πολύ ωραίο.
1: Ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βασίλη Καλφα σε μία συζήτηση για το αποτύπωμα των έργων του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη τον ρόλο των τα πανεπιστήμια αλλά και την εικονιστική κοινωνία στην οποία ζούμε. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και με ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.